0: Производство силоса на кукурузу новый опыт, специально для библиотечки Глав Агроном. Приближается начало массовой уборки кукурузы на силос, поэтому самое время рассмотреть вопросы, влияющие на ее результативность. Здесь важно помнить, что силосные траншеи закладываем за 2-4 дня, а корм из них используем на протяжении года. Второй год подряд в Беларуси наблюдается снижение объемов производства травянистых кормов из-за неблагоприятных погодных условий, температура, осадки. В связи с тем, что кукуруза является более стабильной и стрессоустойчивой в этом плане культурой, с ее помощью во многих хозяйствах есть возможность компенсировать недостаток объемистых кормов. При этом не должно складываться ложного впечатления, что за счет лишь кукурузы можно полностью обеспечить животных объемистыми кормами. Для них необходима и травянистая корма, имеющая свои достоинства. Второе слабое звено в кормопроизводстве этого сезона – недостаточный объем заготовки фуражного зерна. И здесь есть возможность собрать более миллиона тонн зерна кукурузы, кормовое достоинство которого мы рассматривали в предыдущей части – на сегодняшний день складываются хорошие прогнозы на урожай зерна кукурузы. Конечно, это при условии, что не сделано глобальных ошибок в подборе линейки гибридов и соблюдении технологий их возделывания. Универсальность кукурузы позволяет ее эффективно использовать для различных целей. Это действительно стабилизирующее звено отрасли и кормопроизводства Беларуси. Когда убирать? Как мы отмечали в предыдущих выпусках, наиболее оптимальный баланс между сбором сухого вещества и переваримостью в фазу восковой спелости. В связи с тем, что в хозяйствах большие площади и продолжительные сроки уборки, то начинают убирать кукурузы с молочно-восковой фазы. Если убирать слишком рано, фазу молочной спелости – неминуемые большие потери при селосовании и низкая питательность. Слишком поздно, полная спелость, а древесневает листостебельная масса. Хуже трамбовка, процессы ферментации и переваримости. Поэтому если удается уложиться с уборкой в 30-38% СВ в растениях при площадях в хозяйстве 1000-1500 гектаров, это хорошо. С отдельных полей в 32-35% идеально. Уборка кукурузы с оптимальным содержанием сухого вещества обеспечивается подбором гибридов по спелости. Начало календарных сроков уборки изменяется по годам, что обусловлено суммой эффективных температур особенностями гибридов и сроками сева. В текущем году некоторые хозяйства раньше начали уборку кукурузы на силос. Например, Федорский Пинского района уже к 20 числам августа убирали гибрид Рикардинио в фазе восковой спелости с урожайностью зеленой массы 500-550 центнеров с гектара. Как определить? Наиболее просто начало уборки определить визуально, по степени зрелости початков. Если при разламывании початков в средней части с боковой стороны зерновок доля кремнистого, запекшегося, более темного, стекловидного, крахмала составляет одну треть, этой фазы достигло большинство початков. Причем проверять необходимо не с края поля, это сигнал к началу уборки на силос. Если надо более точно, дешево и в то же время относительно быстро определить содержание сухого вещества – Тогда высушите средний типичный измельченный образец в микроволновке. Еще вариант определить в лаборатории. Есть более новый дорогой, но быстрый способ, уже используемый в некоторых странах ЕС. Прогнозируемая дата уборки определяется на основании обработки фотографий со спутников с помощью специальных программ. Достоверность около 95%. Цена вопроса 4-5 евро с гектара. Насколько измельчать? Длина резки будет зависеть от содержания сухого вещества в растениях. Вначале, как правило, она больше далее уменьшаем. Согласно белорусским нормативам, она будет в пределах 10-20 мм, по-немецки 4-8 до 10 мм. Белорусские требования лучше для здоровья коровы, но при этом потребуют несколько больше затрат на трамбовку. Разумеется, во всех случаях корнкрекеры обрабатывают каждую зерновку. Отдельно стоит остановиться на новой для нас технологии Ширетлаш. Данная технология подразумевает большую длину резки, около 25-30 мм, и измельчение листостебельной массы и зерен специальными вальцами на кормоуборочных комбайнах класс. Причем стебли разделываются и в длину, перекручены для получения волокнистой массы. Зерновки раздробляются на 4-8 частей. Все это должно способствовать увеличению контактной поверхности корма для работы бактерий и микроорганизмов в рубце жвачных животных. В хозяйствах Беларуси с 2018 года работают новые комбайны по данной технологии. При этом можно переоборудовать работающие в хозяйстве ягуары новыми валами и изменить количество режущих ножей. Высота скашивания. Если в хозяйстве достаточно травянистых кормов, то растения можно скашивать на высоте около 30-40 см. При этом повысится питательность корма, но несколько снизится урожайность. При грубом расчете каждая дополнительно оставленная 10 см стерни повышает содержание сухого вещества на 1%. Одновременно же общая урожайность снижается на 5%. В условиях этого года при дефиците травянистых кормов высота скашивания может быть ниже – около 10-15 сантиметров. При этом следует помнить, что на нижней части стеблей присутствуют частицы земли – дождь, ветер, поэтому слишком низкая высота способствует загрязнению корма и, как следствие, обогащению кластеридиями, которые будут производить масляную кислоту, ухудшающую качество корма и здоровье животных. Аналогичный процесс происходит при заезде техники на силостную траншею с налипшей на колеса почвой. В этом случае помогает санитарная подушка из соломы перед заездом или более правильный вариант – выгрузка без заезда на траншею. Кроме того, необходимо помнить, что больше всего лигнина, своего рода древесины, содержится в нижней части стебля и в стержнях початков. Поэтому низкий срез ухудшает переваримость и энергетическую ценность силоса. Но при этом надо учитывать и реальную ситуацию с кормами в хозяйстве, чтобы не получилось кормить животных очень хорошо, но недолго. Особенности регионов. В южном и части центрального региона Беларуси нередко во второй половине сентября часть посевов кукурузы высыхает на корню. В качестве одного из возможных путей решения такой проблемы является использование гибридов нового поколения селекции семейства Юникдент, которые имеют более высокую засухоустойчивость и остаются зелеными до заморозков. Такого рода гибриды за два года получили распространение в не самых обеспеченных влагой условиями Украины, Сербии, Юго-Польши и России. В северном регионе Витебская часть Могилевской области, другая особенность, нередко уборка носилась в фазу молочной спелости из-за доминирования гибридов российской селекции. Ключевое требование – стоимость семян, без учета их реальной возможности созревания, урожайности и питательности. Заморозки. После заморозков растения высыхают на корню за несколько дней, поэтому кукурузу необходимо убрать в течение 2-3 дней после них. Трамбовка. Для создания анаэробных условий необходимо максимальное уплотнение и быстрое наполнение траншеи. Очень важно достаточно равномерными слоями по 20-30 см распределять массу и каждый слой тщательно трамбовать. Использование силосных катков позволяет не только улучшить качество отрамбовки, но и снизить затраты топлива и времени на этот процесс на одну тонну силоса на 20-30%. В Беларуси такие катки по заказам изготавливает Барановическое локомотивное депо, и они уже используются в СПК имени Кремко и в хозяйстве Обухова. В конце дня или по окончании закладки силосной ямы достаточно отрамбовать от получаса до полутора часа, так как масса трамбовщика непосредственно влияет только на верхние метр-полтора. Непрерывная трамбовка на протяжении ночи не является рациональной. Если силосная яма небольшая, лимитирующим звеном является распределение и тогда одновременно при возможности лучше заполнять две ямы. Чтобы при использовании силоса минимизировать потери, выбирать массу из траншей необходимо со скоростью 1,5 метра зимой и 2-2,5 метра летом. На это стоит обратить внимание. Консерванты. Силосоимость кукурузного силоса хорошая. Проблемы чаще появляются при его выемке из вторичной ферментации или повторного нагревания, особенно при жаркой погоде. Согласно данным Ауэрбаха, привлечение консервантов при грамотном выборе и применении всегда является экономически целесообразным. Вместе с тем, если есть необходимость экономии средств, то максимальная дача от консервантов будет при самых ранних сроках уборки, молочно-восковая фаза, биологические препараты и самых поздних или после заморозков. В этом случае лучшие химические консерванты, а также для повышения аэробной стабильности при летнем использовании корма. Консерванты эффективны при соблюдении технологии силосования. Потери. Наибольшие потери происходят в буртах и курганах. Их закладка наиболее оправдана при искармливании осенью и недостатке технических средств и топлива. Крывые потери по всей кромке основания – Независимо от объема бурта, достигают полутора метра ширины и более. Чем больше курганы и углы сторон, тем хуже трамбовка. Трактор работает под наклоном и частично скатывается или буксует на склонах, а не трамбует. Укрытие. Траншею необходимо грамотно и вовремя укрыть пленкой, в том числе боковые стены, так как бетон тоже пропускает кислород. У пленок важна не только толщина, но и тип материала. Например, полиомидной пленки толщиной 120 наномикрона пропускают меньше кислорода, чем ПВХ, способствует снижению потери сухого вещества в 1 килограмм в два раза. Таким образом, в процессе заготовки силоса нет мелочей. Каждое звено оказывает определенное влияние на конечный результат. Ваши коровы отблагодарят вас молоком за безупречный силос. Текст начитал диктор Михаил Воробьев. Специальная для библиотечки глав агроном.